0: Ich werde heute übrigens mit Backofenhähnchen bekocht.
1: Die hatten wir gestern. Hügel.
0: Eins der Beutekinder hat sich zum Kochen bereit erklärt und wir standen gestern im Laden und sie sagte, ich hätte gerne ein 3 kilo hähnchen Und der Typ guckte <lacht> sie wortlos an und packte drei <lacht> Hähnchen in die Tüte. <lacht> Da habe ich erstmal erklären müssen, dass wir äh, im Bereich der Gleichstellung bei Hähnchen und Hühnchen noch nicht so weit sind.
1: Wobei das also kulinarisch für mich durchaus austauschbar ist. Was?
0: Ja. Nein, kein das Stück. Hast du schon mal versucht, eine Suppe aus dem Hähnchen zu kochen?
1: Äh, wie gesagt, das, das ist dann halt alles Nomenklatur. Da, da kommt es halt kein
0: Geschmack, kein Fett, kein Nichts mehr rum.
1: Aber es ist halt, man sagt doch Brathähnchen. Ja, aber man Brat sagt nicht Suppenhähnchen. Nö, ne, Suppenhuhn. Einen wunderschönen Sunny Morning. Herzlich willkommen zu Folge 302 des kulinarischen Gender-Podcasts. Äh, guten Morgen, an... äh, nee, halt, er wisst <lacht> <lacht> Moin.
0: Also nächster, nächste Amtshandlung wird dann irgendwie zum Metzger gehen und sagen, du hättest gerne mal äh, zwei Hähnchenbrüste. <lacht> ja, nur. Uh. Wobei, ich habe auch gesagt, der Unterschied ist ja zum Beispiel auch, du kriegst ja Kuhmilch, aber keine Stiermilch. Und sie so, ich glaube, ich habe die Tage schon mal irgendwo Stiermilch gesehen. Dann war sie wahrscheinlich sehr teuer Polita Und sie so, nee, 3 Euro. <lacht> Dann war es keine Stiermilch. <lacht> nee, in der Tat. Das ist ein Cornard Market.
1: Man kann aber Büffelmilch kriegen. Okay. Denn Büffel können auch weiblich sein.
0: Ja, ja. ich habe ja mal hier so den europäischen Büffel mehrmals in Persona vor mir gesehen. Also, wer den melkt, das ist der, der, der größere Mensch, als ich es bin. Da äh,
1: nee, nicht wirklich, weil das machen die Italiener doch für den Mozzarella ganz gern.
0: Ja, ich, ich meine jetzt nicht unbedingt körperlich größer, aber so. also im Sinne von ich würde mich das nicht trauen. Ich würde auch keinen Elefanten melken, wo wir schon mal dabei sind.
1: Ähm, nö.
0: Säugetiere. Ist Elefanten Säugetiere. Ja. Also gibt es irgendwo wahrscheinlich Bilder von Elefantenbabys, die den Rüssel so äh, hinter die Ohren klemmen?
1: Mhm. Ja, mehr so auf die Stirn kringeln, aber ja.
0: Okay. Warte mal kurz. Elefant. Elefant. Äh, was heißt stillen?
1: Breastfeeding.
0: Oder Nursing. Elephant Baby First Zip. Ähm. Ach du, ist das süß Schon, äh, ja Okay Ja, ich äh, mach das aber wieder weg Weil wir sind ja ein Audioformat und, äh, ne?
1: mhm. ähm, Dann lese ich dir jetzt mal eine kurze Liste vor
0: Oh Gott äh, an, um, Eine Anklageliste
1: Bekennen nee, Sie sich nee, schuldig es sind nur sechs Stichworte, die dir eventuell was sagen.
0: Es meine äh, Passwörter sind, dann.
1: <lacht> nee. Uh, wanna Cry? Ja. I love you. Ja. My Doom.
0: Oh Gott. Ja. So Big. Ja. Dark tequila. Kannte ich nicht.
1: Und Black Energy.
0: Gibt's einen Songtext, der so lautet, oder?
1: Nein, ein Kunstprojekt. Ähm, ein mehrere alter, jahre alter Samsung-Laptop mhm. wird versteigert mit eben diesen sechs oh. Malware-Strains äh, drauf. In einem drauf.
0: stabilen Verhältnis, ein Ökosystem.
1: <lacht> <lacht> ähm, also vielleicht noch mal für die Hörenden, die nicht ganz so vernördet sind wie du und ich. <lacht> äh, WannaCry ja. war, war hier die Ransomware, die unter anderem die NHS vor zwei Jahren hier lahmgelegt hat, aber auch viele andere Regierungs- und Nichtregierungsrechner betroffen hat. I Love You war, glaube ich, hier 2000, der Wurm, der sich irgendwie in E-Mails versteckte mit, mhm. mit äh, Promi-Nacktfotos im Titel oder so?
0: Ich glaube ja. Ich, aber ich weiß, mit Sicherheit weiß ich auch nur noch, dass das der erste Wurm ist, der Windows Vista nicht mehr unterstützt hat. Mhm. Nee, warte mal, nicht Vista. Äh, Windows ME.
1: Das kann sein, ja. Ich hatte eine Arbeitskollege,
0: die machte sich tierisch Sorgen, weil ihr Rechner, ob sie sich diesen Virus einfangen könnte oder eingefangen hat, brachte ihr Laptop mit ins Büro dann ließ ich nebenher, wollte ich die ganzen Tools drüber laufen lassen, um zu gucken, ist er drauf und wenn ja, packen weg. Aber die Tools unterstützen alle das Betriebssystem nicht und stellt sich dann in der Nachrecherche raus, auch der Virus unterstützt das Betriebssystem nicht.
1: Ja, ähm, um MyDoom war aus dem Jahr 2004 ein sich schnell vertreibender E-Mail-Wurm,
0: der wie eine jetzt...
1: Fehlermeldung aussah. Äh,
0: ja, ich glaube übrigens bis jetzt hast du nur Würmer oder Schadsoftware aufgezählt, die auch in meinem Worms-Team namentlich vorkommen.
1: <lacht> um, so Big wurde im Jahr 2003 äh, entdeckt und... Äh, Laut einer Security Company waren in dem Zeitraum eine von 17 E-Mails, die irgendwie durch ihre Lupen gewandert sind, von dem Virus betroffen.
0: Ich vermute einfach mal in Unkenntnis, dass es ein Viagra-Spam war.
1: <lacht> Vermutlich. Ähm, Doug Tekia, ein Keylogger, designed to steal financial data and login credentials,
0: mit anderen Worten eher.
1: Das ist fies, also sowas ist was Fischiges. Joa. Und äh, Black Energy war das, was äh, hier die Ukraine bzw. deren äh, Stromnetzwerk im Jahr 2016 äh, lahmgelegt
0: hat. Der sagte mir tatsächlich gar nichts. Aber mhm. ja.
1: Ja, ähm, dieser Laptop, elf Jahre alt, äh, wurde geergebt. Das heißt, er wurde aus anderen Netzwerken. Ja, das heißt, absolviert. sie haben das
0: WLAN abgeschaltet.
1: <lacht> ja. <lacht> ähm, und weil es in den USA verboten ist, äh Malware äh, mit dem, der Absicht Schaden zu verursachen, zu verkaufen, äh, muss sich der glückliche Bieter, äh, der den Zuschlag bekommt, ähm, erklären, dass er diesen Laptop nur entweder als äh, Kunststück oder für akademische Gründe... Äh, nutzen möchte.
0: Sie shut up.
1: Um, zum Zeitpunkt des Artikels am 22. Mai lag jetzt der, der höchste Gebot bei 1,1 Millionen US-Dollar.
0: Das hätte ich nicht getippt, aber okay.
1: Ja, es gibt ja, auch viele den. Kunst-
0: ja, ja. Es, ja. Nee,
1: aber die die Frage wird hier auch äh, von einem äh, Security Ahnunghaber äh, aufgeworfen, der einfach nur meint, äh, also als als kleiner Tipp, wer eine Million Dollar sparen möchte, äh, kann einfach nur alle äh, Virenscanner und und Firewalls und äh, überhaupt Sicherheitsvorkehrungen am seinem Rechner ausschalten und ihn einfach ein paar Tage im Internet äh, verbunden lassen. Ähm, dann hat man das Ganze alles umsonst. Ja. Und
0: <lacht> also äh, es wurde noch eine Zeit lang, ähm, und zur windows xp zeit war das glaube ich noch, gab es immer äh, monatlich so ein, äh, eine Kennzahl. Wie lange es dauert, bis du einen frisch installierten, aber noch nicht gepatchten Rechner, den du an der an, an DSL-Dose dranhängst, wie lange mhm. es dauert, bis er mit software infiziert wurde. Und ich glaube, zuletzt waren wir bei 30 Sekunden. Naja. Ähm, der Chat fragt, ob wir schon Gummipunkte gesetzt haben. Die Antwort ist nein, weil äh, A, wir sind nur zu zweit und äh, B, dieser strategische Spieler, der mir da gegenüber podcastet, äh, wird ja eh wieder nur gucken, dass er seine Position gesichert hält. Davon abgesehen, ja, wäre auch schwierig, einen Modus zu finden, wo man sagen kann, okay, darauf wettet man.
1: Ja, ja man könnte irgendwie so diese, die Lager... Ja.
0: Wir erfahren. könnten darauf wetten, ob Großbritannien nochmal wählen muss.
1: <lacht> oder darf.
0: Ja, oder darf, tatsächlich. Hm. nee.
2: Ja.
0: abgesehen, wir war. haben echt schlechte Erfahrungen gemacht. Immer wenn wir auf irgendwas gewettet haben, ist das da ganz furchtbar schief gelaufen. Also, <lacht> auf die Trump-Geschichte hatten wir gewettet, auf die Brexit-Geschichte hatten wir gewettet. Österreich, glaube ich, nicht. Nee. Wir müssen mal irgendwas finden, was nicht mit äh, Politik oder Langzeitschäden, Flurschäden in der Demokratie zu tun hat. Gibt Fußball noch? <lacht> Habe ich gehört, ja. Ähm, ich hätte noch einen Nachtrag zum Eurovision Song Contest. Der fand ja in äh, Israel statt. An einem Samstag. Jetzt ist es so, äh, der Schabbat beginnt ja der Gestalt, ich glaube, wie war das? Sonnenuntergang am Freitag? Richtig? Ich bin nicht sicher. Und äh, endet am Sonnenaufgang irgendwie an einem der Folgetage... Also Ein Tag danach, glaube ich. Mhm. Äh, mit anderen Worten, der ESC fand statt genau in der Zeit, in der dieser Schabbat dort gefeiert wurde oder heilig geweiht wurde. Und es gibt einfach einen Haufen ultra Juden in Israel, die das jetzt einfach nicht cool fanden. Und was macht man an der Stelle? Man demonstriert. Es gibt dann äh, schöne Bilder, wie die äh, in diesen traditionellen Kleidungen, also hier mit... Äh, ich, ich kenne die Fachbegriffe nicht, also diese Fellmütze und die Kringel an der Seite, äh, dann Aufmarschproben und eine Handvoll Gegenprotestler in dem Bild zu sehen, vier oder äh, drei. Diese drei Gegenprotestler haben es geschafft, diese komplette ultra-orthodoxe Demonstration äh, nicht nur aufzulösen, sondern auch vom Demonstrationsplatz zu vertreiben. Hast du eine Ahnung, wie sie das angestellt haben könnten?
1: Dummerweise äh, habe ich da schon reingeguckt, ja. Okay. Ja, da bin <lacht> ich, zähl ich jetzt noch vermutlich von,
0: nicht drauf gekommen, nee. Dann zähle ich jetzt noch von drei langsam rückfest und ich kann euch mal überlegen, wie ihr an der Stelle wohl äh, den gefunden hättet, einen Weg gefunden hättet, die da vom demo abzuhalten. Drei, zwei, eins, null. Bubis! Ähm, die sind ja so konservativ, dass äh, wir erinnern uns, äh, selbst wenn da mal Merkel oder so zu Besuch war äh, und die Erst konservative, konservative Zeitschrift darüber berichtet, dann werden Frauen aus dem Bild rausgeschnitten. Die haben ein seltsames Verhältnis zu Frauen, äh, wollen die halt nirgendwo präsent haben und also haben sich die Gegendemonstrantinnen das T-Shirt ausgezogen, standen dann in äh, Oberkörper BH darum und das nächste, was du siehst, ist halt im Wesentlichen ein abziehender Tross von Fellmützen. <lacht> ja, kann man mal machen. Und ich möchte mal so weit gehen, äh, zu sagen, dass das keine vorweg geplante Aktion war. Von diesen vier Gestalten. All die Weile, ich will da ja jetzt keinen Lukismus befördern, aber ich könnte mir vorstellen, wenn die vorgehabt hätten, sich dann Unterwäsche zu präsentieren, hätten sie. Äh, Wäre die Auswahl der Kleidung anders gelaufen? Das wirkt schon mehr alltäglich, was sie da präsentieren. An Kleidung. Ja, kann man machen. Gefällt mir gut. Ist noch nicht ganz im Bereich Femen, aber die Marschrichtung no. geht schon mal in die Richtung.
1: Ach ja, wenn, wenn hier die Baseline-Toleranz äh, schon, also man muss ja nicht gleich blank ziehen, wenn ein BH ausreicht.
0: Naja, wir beide haben da wenig Chancen. Ja. Also mir wird ein BH glaube ich nicht stehen und bei dir lehne ich mich mal aus dem Fenster auch eher nicht.
1: <lacht> Ich äh, vermute es auch. Ja. Ähm, du hattest übrigens recht. Äh, Schabbat, äh, Sonnenuntergang am Freitag bis zum Eintritt der Dunkelheit am folgenden Samstag.
0: Okay. Ja, gut geraten. Mhm. Ähm, dann hätte ich noch im Angebot: ähm, es, Wir hatten doch mal berichtet über, ich glaube in Kentucky war es, diesen. Freizeitpark, wo die eine Arche nachgebaut äh, haben und sich in mhm. alle möglichen Arten von Nesseln gesetzt haben. Sowohl irgendwie Betrug und was nicht alles. Äh, da gibt's ein Update. Äh, die verklagen aktuell ihre eigene Versicherung. Denn diese Arche hat durch äh, Starkregen Schäden genommen. <lacht> Und die Versicherung ist jetzt der Meinung, da ist einiges äh, schiefgelaufen bei der äh, Pflicht des Versicherungsnehmers, schadensabfändend tätig zu sein. Ich meine, sie haben eine Arche gebaut, also viel <lacht> viel mehr kannst du eigentlich nicht machen an der Stelle. Aber das Hauptproblem ist wohl, dass äh, nahegelegen, äh, dass der Untergrund ausgespült wurde und dann die Zufahrtswege Schaden nahmen. Äh, Schaden an der Arche besteht zwar auch, aber zu einem sehr geringen Teil. Und zu einem sehr geringen Teil wäre die Versicherung auch bereit, da einzusprengen. Aber das sieht dieser Neo-Noah da einfach nicht ein. Ja, kann man verstehen, weil es ihm ja offensichtlich die ganze Zeit nur um Kohle geht. Kohle abgreifen. Ja.
1: In dem Artikel, den ich dazu gelesen habe wenn ich mich jetzt recht entsinne, kann es sein, dass ich da ein bisschen inakkurat jetzt berichte. War aber zu lesen, dass sie sich wohl hier an die PR-Firma dieses Arche Vergnügungsparks gewandt haben, mit einer Bitte um Rückmeldung, als halt bekannt wurde, dass hier geklagt wird gegen die Versicherung. Und die PR-Lady hatte davon zu dem Zeitpunkt wohl noch nichts gehört und kam nicht oder konnte sich nicht verkneifen, als sie die halt dann von, von dem Reporter die Geschichte erzählt bekommen hat, erstmal lauthals zu lachen und dann groß weiter nichts zur Sache zu sagen.
0: Die wird ja wahrscheinlich auch dreimal am Tag angerufen und um zu fragen, sind ja nicht gegen Regen versichert. Ah. Mhm.
1: Ja, und später das offizielle Statement dann von, von jener Firma las ich durchaus anders, aber halt selbst ihre eigenen PR-Leute scheinen das Ganze so, wenn man mal weniger inoffiziell nachfragt, ein bisschen lächerlich äh, zu finden.
0: Ja, das ist ja auch, mhm. Puh, muss man mal ganz wertfrei ein eingeben. Alter, was ist denn da los? Werden die heute kommuniert oder? Ich sah da, die, vorhin sag ich nur irgendwo so äh, Mädels und Buben in äh, alten Trachten mit Blumen im Haar.
1: Ja. ja, keine Ahnung.
0: Ich, ich also, podcast bei, ja auch bei, nicht die ganze Zeit, wenn ihr redet. <lacht> ja, den,
1: bei den fünf Freunden waren das ja hier Sturmglocken, die äh, vermittelt haben, dass ein wobei inhaftierter
0: war? Häftling ausgebrochen ist. Ich brauche doch eh Glockengeläut äh, für den Roll Podcast. <lacht> ich drehe mal das Mikrofon kurz einmal hoch. Sorry, Hörer. Ähm, ja. Die Bar Association, genau genommen die Florida Bar, äh, muss, sich die äh, muss sich jüngst mit, einem, äh, mit einer Frage rumplagen, ob das Verhalten eines Mitglieds, also eines Anwalts, äh, ethisch oder nicht ethisch äh, tragbar ist. Was ist passiert? Der Typ war auf seinem Boot äh, 20 Meilen äh, von der Küste entfernt unterwegs als er einen Waschbären auf dem Boot bemerkte. Ja, ja äh, sah er anders, äh, mochte keine Waschbären und hat äh, das Viech dann im Wesentlichen äh, einmal vom Boot äh, geworfen, also 20 Meilen oder... Ja, Meilen, nicht Sehmeilen, Meilen, Meilen. Ähm, und das Ganze natürlich gefilmt und ins Internet gestellt. Und ja, wie gesagt, diese Anwaltsgemeinschaft macht jetzt halt, hat eine Untersuchung eröffnet, ob es sich dabei um ein dementsprechend unethisches Verhalten handelt, das den Typen disqualifiziert, Mitglied dieser Anwaltsgemeinschaft zu sein. Und das ist, ich erwähne das, weil das rechtlich ausgesprochen bizarr ist. Zum einen, das ist außerhalb der Drei-Meilen-Zone. Also rechtlich mhm. schwierig dann ist die Sache die, du darfst äh, Tiere nicht töten in Florida, es sei denn natürlich, äh, es gibt da irgendeine rechtliche Grundlage für, ist in dem Fall aber nicht der Fall. Äh, wenn es sich um fellbehaftete Tiere handelt, muss aber der Nachweis äh, damit verbunden sein, dass es dir um das Fell geht. Das ist in dem Fall eher unwahrscheinlich. Nächster Punkt ist, äh, hat er das Viech überhaupt getötet? Wie weit schwimmt denn so ein Waschbär auf offenem Meer? Also es, es fehlt quasi am Leichnam. Äh, es gibt eine Regelung, die äh, das äh, Quälen von Tieren äh, unter Strafe stellt. Ist aber auch unklar, äh, ob das da drunter fällt, weil äh, streng genommen das ist ja jetzt nicht so, als wäre es ihm um, äh, er kann halt irgendwie sagen, äh, keine Ahnung, der Waschbär war bewaffnet und äh, kam mit einem Messer auf mich zu oder sowas. Oder sinngemäß, er hatte keine, ah keine Möglichkeit, ihn unterzubringen. Aber offenbar scheint die in Florida in dieser Anwaltsgemeinschaft wirklich jedes andere Problem auf der Welt gelöst zu haben. <lacht> das ist... <lacht> ich habe diesen ja. Titel gesehen. Is it unethical to throw a raccoon overboard? Ja,
1: weiß nicht. Ja, ja nee. Ähm,
0: äh, Pizza ich auch nicht urteilen. Pizza, Pizza du? Gut. Mhm. Ähm, Wenn du eine Pizza online bestellst und hast eine App auf dem Handy äh, installiert, dann gibt mhm. es ja immer mehr Leute oder immer mehr Anbieter von Pizza-Pizza-Lieferungen, von Pizza die dir äh, auf deine App Status-Updates schicken. So mhm. Bestellung ist eingegangen, Pizza wird belegt, liegt im Ofen, die Qualitätskontrolle findet statt, ist jetzt im Auto unterwegs.
1: Bei Domino's übrigens sehr
0: knuffig illustriert, aber continue. Witzigerweise geht es in diesem Artikel um Domino's. Oh, äh, okay. Also hier sind Screenshots von der App und äh, die fand ich jetzt nicht über Gebühr äh, spannend. In gestellt. Äh, dann haben wir einen Typen, ein äh, Inquisitive Mind, möchte ich mal sagen, der hat sich die Frage gestellt, wie funktioniert das eigentlich technisch? Also so Sachen wie, der Fahrer ist jetzt losgefahren, gut, kannst du vielleicht am Handy noch irgendwie festmachen oder der Fahrer äh, findet sich jetzt irgendwie in der Nähe, kannst ja auch noch vielleicht mit GPS-Koordinaten. Aber so Sachen wie, wurde jetzt in den Ofen geschoben, äh, jetzt findet die Qualitätskontrolle statt, bla bla, wie machen die das? Also hat er folgendes getan, er ist zu einem Domino's gefahren, hat dort äh, mit dieser App eine Pizza bestellt, und zwar eine so obskure Pizza, dass er sich sicher sein konnte, äh, wenn die zubereitet wird, erkennt er seine Pizza wieder. Die hatten dann so ein, eine Glasfront zur Küche hin, also er konnte da reingucken. Mhm. Und die Lieferadresse war bei ihm zu Hause, wo seine Frau die Pizza hätte entgegennehmen sollen. Ich sag mal, es gibt da größere zeitliche Diskrepanzen zwischen der App und dem, was er zu beobachten hat. Also, oder anders gesagt, das ist alles, das hat nichts mit der Realität zu tun, so gar nichts. Insbesondere den letzten Schritt: äh, Pizza wird irgendwie auf Qualität, äh, Lieferung wird auf Qualität und Vollständigkeit kontrolliert. Den gibt es einfach nicht. Er <lacht> ist komplett ausgedacht. Ähm, und er ist dann äh, in sein Auto gesprungen und ist dem Fahrer hinterhergefahren, während er durch die Gegend tigert. Insbesondere dieses, äh, die Pizza ist auf dem Weg zu Ihnen, heißt im Wesentlichen äh, ja, erstmal grundsätzlich sachlich nichts, aber gemeint ist damit, der Fahrer hat jetzt äh, seine Tournee angefangen, <lacht> um irgendwo im Zuge dieser Reise <lacht> wahrscheinlich kriegen alle Leute, die äh, in derselben Tour sind oder halbwegs gleichzeitig bestellt haben, dieselben Zeiten angeliefert, äh, äh, dieselben Zeiten gemeldet.
2: Mhm.
0: Schön daran zu sehen und das äh, hat er auch mehrmals wohl wiederholt, wenn ich das richtig verstanden habe. Die Mitteilung der App, dass die Pizza jetzt zugestellt wurde, bekommst du ja irgendwann, nachdem sie zugestellt wurde. Aber im Ansatz nicht zu dem Zeitpunkt. Es gibt einfach so einen Zeitrahmen, wenn das abgelaufen ist, dann teilt diese App dir immer mit, du hast deine Pizza bekommen. Ob das stimmt oder nicht. Darauf bauend offenbar, dass du zu der Zeit ja eh mit was anderem beschäftigt bist, als auf die App zu gucken. Mhm. Namentlich deine Pizza zu essen.
1: Also, ähm, zum einen äh, habe ich jetzt mal recherchiert und äh, festgestellt, dass es äh, da wohl in der Tat äh, optisch äh, große Unterschiede in der US- und in der UK-App gibt, ja, ein Screenshot hier mal von der UK-Version, ist mir aber... also bis jetzt äh, war das äh, relativ äh, zuverlässig, da ihr Tracker, also ist uns äh, zumindest naja. noch nie groß aufgefallen, dass da große Abweichungen. Ähm, anders halt bei, äh, anders äh, bei einer anderen App, äh, Just Eat, die halt jetzt nicht äh, auf ein, äh, ein Restaurant spezialisiert ist, sondern wo sich halt äh, die Restaurants dann irgendwie unter dem, dem dem Regenschirm dieser App zusammenfinden und äh, da kann man sich einen, einen Wunschtermin aussuchen, wann geliefert werden will. Wenn man das nicht tut, äh, bleibt die Vorauswahl so bald wie möglich in Klammern in einer Stunde mhm. oder andersrum in einer Stunde in Klammern so bald wie möglich und da gab es wirklich, also wenn man da da dann von ausging, ja, so in einer Stunde ist das Essen da und kann ich ja noch schnell duschen oder so, es kann durchaus sein, dass es dann nach einer Viertelstunde, 20 Minuten schon an der Tür klopft ja. und das Essen ist da. Was man sollte meinen, man freut sich, wenn das Essen schneller kommt als gedacht, aber halt nicht unbedingt, wenn man darauf zählt und vorher noch irgendwelche Sachen unterbringen möchte.
0: Das Schlimmste, was ich mal erlebt habe, ist, wenn du irgendwo bestellst und sagst, ich hätte es gerne um 14 Uhr oder so. Du kannst, dein, du kannst Geld darauf wetten, dass es so jeder erdenklichen Zeit auftaucht, aber nicht um 14 Uhr. Mhm.
1: Aber das ist ja bei allem so.
0: Ja, aber warum geben, warum haben sie überhaupt die Möglichkeit, eine Uhrzeit anzugeben? Was ja. soll das? Ja. Ich
1: bin mal gespannt, ob mein sundice t shirt morgen auch wirklich ankommt, wie versprochen.
0: Ah, ich überlege noch, ob es ein T-Shirt oder eine Mütze wird, aber das Problem ist, die Mütze müsste man besticken lassen. Mhm. Und äh, so schön das Motiv ist, es ist jetzt nicht am besten dafür geeignet, nee. bestickt zu werden.
1: Somit gradierend und so.
0: Ja, was ich witzig fand, weil eins der Beutekinder hat angeboten, dass sie das für mich besticken könnte. <lacht> <lacht> ah, nee. Oder zumindest ein ja. T-Shirt anmalen. Ja, das schon eher. <lacht> Ja, mal gucken. Also, ich entschieden habe ich mich da auch noch nicht, was davon es wird.
1: Eine Entscheidung gefallen ist auch noch nicht in Kalifornien, aber es wird eine fällig werden. Eine, eine Bill wurde dort nämlich in, in, in die Assembly gebracht, also ein, ein Gesetzesentwurf, ein Vorschlag unter dem Titel California Act to Save Lives. Und oh, okay. äh, was diese Bill möchte, ist, äh, ja, im Grunde, also, wenn man es reduziert aufs Wesentliche, soll ein Wort ausgetauscht werden. Und zwar in dem Abschnitt des Gesetzes, der sich mit dem Einsatz von äh, Polizeigewalt äh, befasst. Äh, schlägt jetzt dieser Gesetzesentwurf vor, dass man vielleicht das Wort reasonable äh, austauschen sollte in, in dem Passus, also ein Polizist darf auf Leute schießen, wenn er es für angebracht hält. Ähm, Opportune. Nee, äh, necessary soll da jetzt reingeschrieben werden. Das ah. heißt also, es, äh, es soll restriktiver sein. Ähm, es soll wirklich nur noch scharf geschossen werden, wenn es keinen anderen ähm, Weg zu geben
0: scheint. Ich finde es sehr witziger, wenn die Polizisten einfach jeden Tag nicht wissen, ob sie Platzpatronen oder scharfe Munition drin haben. Ich glaube, das könnte einige <lacht> die einige Situation könnte das deeskalieren.
1: Mhm. Mh. Ähm, ja, es meldeten sich da auch schon diverse Polizeigewerkschaften. Das äh, wäre ja ein höchst gefährlicher Gesetzesentwurf. Denn das würde ja heißen, die Polizisten müssten erstmal nachdenken, ehe sie losschießen. Und ähm, das wäre ein Schritt, der wäre viel zu gefährlich. Ähm, könnte mhm. Leben kosten. Ähm, ja, äh, überhaupt irgendwie also so Lehrgänge zur Deeskalation und dergleichen. Ähm, wäre alles nicht machbar und überhaupt die Praxis zeigt, wie, wie wichtig solche Bruchteile von Sekunden sind, die man nicht mit Denken verbringen möchte. Befürworter der des Gesetzesentwurfs äh, wenden daraufhin ein, dass es durchaus statistisch gesehen eine Vielzahl an Fällen gibt, wo auch bewaffnete, gefährliche Übeltäter von der Polizei gefasst werden konnten, ohne dass da groß, äh, viel rumgeschossen wurde.
0: Die waren dann nicht farbig.
1: Ja, das ist es eben. Though <lacht> so often those people are white. Ja. Ähm,
0: ich finde immer noch South Park hat es am schönsten verarbeitet wo die Polizei, da möchte irgendwie so einen Typen gefangen nehmen und dann ist schon alles vorbereitet. Die Polizei ist im Gebüsch und das äh, SWAT-Team steht bereit und dann kommt er aus der Tür und es ist in dem Fall, glaube ich, Michael Jackson und dann so Abort, 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 it's a white guy. <lacht> <lacht> How could that happen? We could have shot a white guy. Ja. Ja. Gibt es denn irgendwie Prognosen, wie die Geschichte ausgeht? Oder...
1: Äh, zumindest nicht aus diesem Artikel hier rausliest, ja. war.
0: Okay. Ähm, äh, Google weiß wahrscheinlich, was du alles im Internet gekauft hast. Das ist ja gut möglich. Mutmaßen äh, haben wir das immer. Äh, du kannst es dir jetzt vergewissern, es gibt nämlich eine Seite, wo Google auflistet, was es alles an deinen äh, Käufen <lacht> so gelockt hat. Es, kann okay. es, es gibt einfach eine Domain, die kannst du darauf gehen, falls du dich dann mit deinen Google-Zugangsdaten einloggst, teilt es dir mit. Das haben wir alles notiert, entweder aus, weil wir auf der Seite auch noch mit Skripten vertreten waren, weil wir deine E-Mails gelesen haben oder dergleichen. Ich habe es nicht ausprobiert, all die weil ich habe keine Zugangsdaten. Du Zugangs keine Google account Daten. hast? Ja.
1: Ich äh, habe gerade mal drauf geklickt äh, in meinem Haupt Google Account. Äh,
0: da kann, irgendwo ist es verlinkt, aber ach auf, auf den richtigen Link. Ja okay, weil mhm. ir irgendwo in deinem Google Account kannst du dich auch zu dieser Seite hinklicken, aber die muss irgendwie besser versteckt sein als das Bernsteinzimmer.
1: Okay, äh, ja nee, hier äh, bei meinem ersten Account heißt "You don't have any purchases". Ich mhm. wechsle jetzt mal die Accounts durch, auch hier nichts.
0: Wie schnell wechselst du das denn durch?
1: Um, Bist du ständig eingeloggt? Nein. <lacht> okay. <lacht> ähm, ja, nee. Auch beim Zweit Account nicht und den äh, SMC-Account äh, probiere ich jetzt nicht aus, weil da bin ich in der Tat ausgeloggt und müsste mich jetzt erstmal einloggen.
0: Ja, ja gut, macht mir wenig Sorgen. Also ich zumindest bin da auch in alle Jubiläare mal eingeloggt. Mhm. Aber wir müssen ja eh von dieser Scheiße runterkommen. Also, äh, mehr Kulpa und wenn ich mehr sage, fällt mir einfach das latanische Wort für du nicht ein. <lacht> Thea Kulpa. Ähm, wir, in diesem Podcast gibt es tatsächlich äh, diverse Registrierungen auf eine Gmail-Adresse, aber die liegen, die, dieser Akt liegt zeitlich vor äh, meiner Protestfähigkeit und es ist einfach nie geändert worden, weil, nee, wir benutzen den eh nicht. Aber das, also in letzter Zeit kriege ich, das macht mich halt immer kirre, wenn ich meinen Laptop irgendwo aufmache und mich mit dem VPN verbinde dass ich mhm. dann ständig diese äh, Fehlermeldung von Thunderbird bekomme und dann die Alerts auf irgendwelchen hinterlichten E-Mail-Adressen, dass irgendein fieser map auf der Welt versucht hat, sich in unseren E-Mail-Account zu hacken. Ja, ich bin es! <lacht> Mann! Mhm. Ähm, ja,
1: nö, also ich ich würde ihm auch keine Träne nachweinen, unser Google-Account. Ja. Du warst aber durchaus schon mit an Bord, als ich den ange... Also nicht, dass ich mir da deine äh, Erlaubnis eingeholt hätte, aber es war da gerade, als es irgendwie darum ging, den Fracker rauszunehmen das, aus der ganzen Zirkulation. Was?
0: Phonik? War das ein Ding, nicht noch von äh, Fakker angelegt?
1: Äh, nee, den Google-Account äh, habe ich ihm angelegt, dass äh, nicht alles auf seine Privat-E-Mail äh, irgendwie, okay. dass das wir einen offiziellen, und da war halt Google und Gmail die erste kostenlose Alternative, die mir einfiel.
0: Gott, so alt sind wir. Ja. Mhm. Also das äh, wird rectified äh, in den kommenden... Nur zu Tagen. Ja. Ach ja, Ich hätte noch äh, diskriminierte Gruppen für 500 im Angebot. Äh, Schwierigkeitsgrad Spanien. In okay. Spanien gibt es auch äh, diese Anti-Hate-Speech-Gesetze, wie wir sie mittlerweile ja praktisch überall in Europa haben.
2: Mhm.
0: Und äh, dort hat jetzt ein Gericht festgestellt, dass darunter zu diesen äh, besonderen, schützenswerten Gruppen, da gibt es jedes Jahr immer eine Liste, mit der drunter fällt, auch äh, Nazis fallen. Weil es sich um eine benachteiligte Gruppe handelt, die öffentlich äh, diffamiert und schlecht geredet wird. Okay, ähm. Ein Angriff auf eine Person mit Nazi-Ideologie oder das Schüren von Hass gegen diese Gruppe als ein solches Delikt, kann also ein solches Delikt gewertet werden nach diesem Gesetzestext. Staatsanwaltschaften sind angewiesen, deren Vorgänge entsprechend zu verfolgen. Hey, Progress. Mhm. Auf der anderen also Seite muss man sagen, es gibt zumindest auch starken Protest dagegen. Mhm.
1: Ich meine so ganz völlig sich wertefrei abzwingend und äh, ja also wenn so ein Nazi sich auf die Straße stellt und irgendeine Scheiße erzählt, dann ist es zum Glück so, dass ich da hoffentlich ein paar mehr Leute finden, die das sagen hier nee, geh weg. Ja. Ähm, also so gesehen. Ja, eine Minderheit, die von der Mehrheit mit Antipathie, der mit Antipathie begegnet wird, okay. Nicht jede
0: Minderheit Ach. verdient Schutz.
1: Nee, vor allem nicht, wenn diese Minderheit halt genau die Scheiße macht, ja. die man jetzt in ihre Richtung dann verbieten will. Ja. Ähm, nee.
0: Also wenn sich eine kleine Truppe hinstellt und sagt, ey, lass uns doch irgendwie Menschengruppe XY umbringen, dann kann man sie ruhig diskriminieren ich hatte es ja schon mal erwähnt äh, Toleranz ist kein universelles, äh, keine universelle Tugend auch in keiner äh, Offenbarungsreligion, goldene Regel oder sonstig was ist von Toleranz die Rede Toleranz ist ein Friedensangebot an den anderen Ja. geh mir nicht auf den Sack, dann gehe ich dir nicht auf den Sack, aber wer das einseitig aufkündigt der kriegt halt auf die Fresse es hat einen Sinn und einen Zweck, dass wir in diesem Jahr, äh, dass wir regelmäßig die Leute feiern, die gegen die Nazis gekämpft haben und nicht die Nazis, die bekämpft wurden.
2: Mhm.
0: Wenn ich die Tage mal diese schöne Statistik gesehen habe, 85% der Deutschen geben an, äh, in ihrer Familie hätte es keine Täter im NS-Umfeld im äh, Zweiten Weltkrieg gegeben. Ja, weiß ich nicht. Ob Deutschland 45 jetzt nur von Widerstandskämpfern bevölkert war, äh, Mhm. habe ich doch äh, oberflächliche ja. Zweifel anzumelden.
1: <lacht> ja. <lacht> ja, nee. Ähm, aber wo wir dich jetzt schon bei diesem Geräusch haben, mhm. kann ich ja auch meine dieswöchige äh, Schockmeldung bringen.
0: Oh, ja, mach, danach habe ich was gute Laune mäßiges. Also für mich gute Laune.
1: Okay. Ein Mann in China. 63 Jahre alt. Äh, hat Alkohol getrunken. Die Sau. Und zwar ja, doch eine erhebliche Menge. Denn äh, sein Magen wollte das alles nicht äh, aufnehmen und hat hier den Rückwärtsgang eingelegt. Wie übrigens auch die Mägen der Gäste und meiner Nachbarin am Freitag, aber das nur am Rand. Wenigstens haben sie sich äh, bemüht, möglichst sichtbar auf die Treppe zu kotzen, dass man nicht reintritt. Um, ja, der Mann in china hat sich auch übergeben. Dann spürte er einen stechenden Schmerz im Rachen, und etwas, was er als fleischballartige Masse bezeichnet, kam dann mit raus. Was? Mhm. Er hat sich das dann wohl angeguckt und gemeint, oha, das ist jetzt hier, aber das äh, habe ich nicht gegessen, das äh, muss äh, zu meinem Körper gehören.
0: Und sieht äh, Lungenflügelartig aus.
1: <lacht> das nicht, aber er hat halt beschlossen, ja nie, das gehört wohl in meinen Körper, dann stecken wir es jetzt auch mal wieder rein und er hat es wieder runtergeschluckt. Oh Gott. Dann aber doch irgendwie beschlossen, sich mal in ärztliche, unter die ärztliche Lupe zu legen. Dort wurde festgestellt, es war ein Fibrom, was er da hochgewirkt hat. Also ein gutartiges Fettgeschwilzt,
2: hm.
1: das sich wohl in seinem Rachen gebildet hat und ja, selbst wenn gutartig, das heißt es wuchert nicht überall im Körper rum, allzu viel hätte es nicht mehr wachsen dürfen, weil dann wären die Atemwege beeinflusst worden. Das hat dann auch all die lange Zeit an dumpfen Schmerzen im Rachen, die der Mann verspürt hat, erklärt. Und ja, es wurde dann in einer eiligen Operation dieses 15 cm lange, 4 Zentimeter Stücke dick Gewebe wieder rausgeholt. Denn, ja, es war zwar körperlich, hätte jetzt aber nicht unbedingt wieder runtergeschluckt <lacht> werden müssen.
0: Ist auch schwierig mit dem Routing, wenn man es erstmal auf den Weg geschickt hat. <lacht> <lacht> ja, okay. Das ist einer der Fälle, wo der Zusatz Alkohol spielt eine Rolle, im Grunde gar nicht nötig gewesen wäre. Aber <lacht> <lacht> ja. ja, nee. Äh, ansonsten, ich habe auch, glaube ich, nur noch ein letztes Thema davon abgesehen. Wie gesagt, das äh, gute ding äh, ich, ich habe beschlossen, äh, ich, ich werde mein analog Spielverhalten viel stärker äh, technologisieren. Das ich heißt, hab, du kaufst dir Monopoly mit Geldkarten? So in der Art. Ähm, ich äh, bin familiär ja darauf getrimmt, äh, ein paar äh, Grundüberzeugungen äh, zu haben, was Brettspiele und Kartenspiele angeht. Das eine ist, ist eine strenge, was Schummel angeht, besteht eine strenge No-Policy-Policy. -Policy. Mhm. Also Glücksspiel lehne ich ab. Ich spiele es aber trotzdem. <lacht> Und äh, ich habe festgestellt, der, ich, ich denke, der Verlierer in einem Spiel schuldet es dem Gewinner, sich so richtig doll zu ärgern. Ich finde, <lacht> es macht den Sieg irgendwie kaputt, wenn der, wenn das Gegenüber sagt, ach, das war witzig. Witzig, ich habe dich gerade hier total zertrümmert und so. Ja, war schön. Boah. Nicht mal den Sieg kann man mir geben. Und deswegen habe ich jetzt angefangen, wenn ich da euch ein Spiel zu besiege, dann schnappe ich mal mein Handy, äh, mache die Mikrofon-App auf und lasse mir den Sieg nochmal einmal bestätigen. <lacht> Fast ist glücklicherweise schön zu diesem Analogspieltag. Und ich mag es ja auch, irgendwelche obskuren Wetten damit zu verknüpfen. Irgendwie stellte sich gestern raus, dass ich verantwortlich bin für das Abräumen des Küchentisches und die Spülmaschine ausräumen, einräumen und ausräumen. Ich bin der Meinung, das könnte man diskutieren, meine Verantwortung dafür. Und habe dann angeboten: Okay, wir machen das so. Spieleabend, wir spielen alle mit das dieses eine Brettspiel. Und sollte ich gewinnen ist jemand anders für äh, die Spielmaschine zuständig? Und sollte jemand anders gewinnen, würde ich ihm ein ganz besonderes, noch nie vorher gemachtes, exquisites Rührei machen, das äh, ich so selten mache, weil es viel Aufwand ist.
2: Mhm.
0: Und so begab es sich, dass ich gewann. <lacht> 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 äh, durchaus unter Zuhilfenahme der äh, Spielkarten meiner Nachbarin.
1: Der No-Policy-Policy. Policy.
0: Ja. Es ist nicht mhm. so, dass ich anderen Leute in die Karte gucke, aber wenn sie mir die nun mal ins Gesicht gehalten und ja, ich zufällig nichts so zu tun als... In Gedanken, genau. Zufällig in Gedanken gerade dabei bin, dass es eigentlich eine gute Idee wäre, wenn sie diese eine Karte jetzt spielen würde, dann kann man das ja mal unverbindlich thematisieren. Mhm. In Form eines Vorschlags. <lacht>
2: <lacht> <lacht> naja.
0: Jedenfalls, ich werde das jetzt immer wieder mal aufnehmen. Passt auch ganz gut äh, bei dem Rollspielding, weil das wird ja eh aufgenommen. <lacht> <lacht> mhm.
2: äh,
0: ansonsten habe ich meine Liebe zur Chemie entdeckt. Ähm, wobei ich nicht selber vorhabe, mich damit zu beschäftigen, aber ich hatte vor der Weile mal einen Podcast gehört, da wurden ein paar Leute interviewt, die mit ähm, Materialeigenschaften von Polymeren äh, zu berichten wussten. Das war ziemlich geiler Scheiß, was sie erzählt haben. Mhm. So Sachen wie äh, metallische Struktur auf Titanbasis, die äh, leicht genug ist, um auf Wasser zu schwimmen, aber irgendwie deutlich stärker als äh, Referenzmetall in der gleichen Größenordnung. Und da in dem Zuge habe ich jetzt auch neuen Artikel gefunden und ich fand den so geil. Die nehmen organische Stoffe, beispielsweise Holz. Und im anderen Beispiel waren es glaube ich nicht so organische Stoffe wie Styropor. Und behandeln das dann entsprechend nach. Und in dem Fall haben die sich äh, Zellulose genommen, also tatsächlich einfach Holz genommen, mhm. haben das in ein Wasserstoffperoxidbad gelegt und äh, ausgekocht. Woraufhin irgendein Polymer, das in dem Holz drin ist, äh, daraus äh, gespült wird und danach pressen die das zusammen. Was du am Ende bekommst, ist im Prinzip von äh, der Art und Weise, wie, es, äh, wie der Herstellungsprozess funktioniert, immer noch Holz. Es ist äh, ziemlich stark und in dem konkreten Beispiel hier äh, ein besserer Kühlkörper als Aluminium. Was ich nicht wusste, ähm, Infrarotstrahlung äh, macht die Dinge heiß. Citation needed. Äh, gleichzeitig ist die Fähigkeit von Material Infrarotstrahlung abzugeben etwas, das Dinge kühl macht. Also so funktioniert halt der Lüfter im Wesentlichen
1: mhm.
0: oder das äh, Lüftungselement. Und äh, in dem Fall gibt es wohl äh, Bereiche im Spektrum der Infrarotstrahlung, die von der Atmosphäre nicht blockiert werden. Also wenn ich irgendwo was heißes hinstelle, also Motor ist heiß gelaufen, ich stelle ihn ab, steige aus, dann wird ja um die Luft um den Motor herum warm.
2: Mhm.
0: Und äh, das wird dann halt in Form von Infrarotstrahlung äh, emittiert. Offenbar gibt es Bereiche, die von der Umgebungsluft die Wärme nicht so stark und nicht in dem Maße aufnehmen wie andere Stoffe. Das heißt, äh, die haben aus diesem Holz, wo sie die Polymere rausgespült haben, die haben das in äh, verschiedene Städte in die USA gestellt und dann mal geguckt, wie äh, warm werden diese Stoffe, weil je kälter die bleiben, selbst in der prallen Sonne im Vergleich zu Referenzmaterialien, ist halt auch ein Indikator dafür, ähm, sowohl bei direkter Sonneneinstrahlung als auch bei Nacht, wie gut die als Kühlmaterial geeignet sind. Und das Ding war beeindruckend, in der, äh, wie viel Wärme es abgeleitet hat. Anders gesagt, du könntest theoretisch, weil es auch relativ simpel herzustellen ist und äh, Wasserstoffperoxid ist jetzt auch nicht so... Also du willst es nicht trinken, wenn es kocht. Du willst wahrscheinlich so oder so nicht trinken, aber das ist jetzt keine wirklich üble Chemikalie. Ähm, könntest du beispielsweise Häuser dämmen?
2: Mhm.
0: Ist idealerweise auch weiß in dem bearbeiteten Zustand, von daher... Da ist echt echt cooler Scheiß drin.
1: Das ist, äh, ja in der Tat interessant.
0: Ja. Hier im Beispiel haben Sie äh, bei der wenn du das Ding einfach in die Gegend stellst, ist die Umgebung vier Grad kälter als äh, das Material selbst. Hm. Ja. Cool. ja ja ist äh, definitiv also wenn ich die Tage mal anfange, hier in der Küche rumzuvorwerken, um das Holz neu zu dämmen, dann sieht es mir nach. Aber überhaupt hier, ich weiß nicht mehr hundertprozentig, welcher Podcast das war. Ich meine, es war irgendwas von Holgi. Aber äh, die, äh, als sie berichtet haben, was da so alles in der Materialforschung aktuell mit Polymeren und neuen Herstellungsverfahren geht, also äh, mhm. da steckt unglaublich viel Zukunftsmusik drin, was alles möglich ist.
1: Ja. No. Ich krieg das hier tangativ
0: tangentiell.
1: Genau. Über Herrn Spotu halt mit, der halt mit Materiallehre auch so ein bisschen, ist jetzt nicht sein Hauptgebiet, aber geht nicht ohne. Mhm. Ähm, das ist in der Tat. Also oh, er
0: fährt Geldscheine?
1: <lacht> Nein, er baut zum Beispiel Darmphantome und dergleichen. Wie war das? Ein Darmphantom ist nichts, was irgendwie
0: steht wenn du pusst. A R M mhm. Okay.
1: Ja, es war halt äh, seine seine Masterarbeit. Äh Nee, gar nicht mal Masterarbeit. Seine, seine, seine Dissertation.
0: Ich, ja, also ein Dammwild hätte ich schwierig gefunden, aber ein Staudammphantom hätte ich noch schwieriger gefunden. <lacht> ja, nee, es,
1: es ging halt darum, also anfangs war der Gedanke, ein, ein, ein Endoskopie-U-Boot zu bauen. Huh. Ähm, das über den Verlauf der, der Arbeit, dann ging es davon hinweg, aber nichtsdestotrotz mussten halt realistische Darmumgebungen geschaffen werden, ohne jetzt da wirklich jedes Mal irgendwie Schweinedarm hernehmen zu wollen, mhm, mh. denn so lecker der auch mit Schwein gefüllt sein kann, dieser Schweinedarm, ähm, so an sich, so direkt aus dem Schwein kommend, ist das wohl nicht unbedingt oh. das Material, mit dem -Schwein man Schwein <lacht> ist ja
0: eher nicht so schön. Ja, nee. Okay.
1: Ja, ähm, Spaß mit Chemie, ähm, und da bediene ich jetzt mal mich an Themenpool unserer Kollegen. Denn, also, so wirklich äh, Schluss machen können wir jetzt noch nicht. Ähm, Spaß mit Chemie hatte auch ein ein Ingenieur ein Engineer in den USA der den Auftrag bekam hier einen alten Synthesizer aus den 60er Jahren äh, zu restaurieren und zu reparieren er hat den aufgeschraubt und erstmal so angefangen alles äh, sauber zu putzen kam dabei in einer relativ versteckten Ecke auf eine kristalline Kruste, die ihm jetzt erstmal ein bisschen fremd vorkam, aber er wusste, das muss da weg, also hat er sie mit entsprechendem weggeleckt. Reinigungsalkohol oder was auch immer besprüht.
0: Er hat sie weggeleckt.
1: <lacht> Nein, er hat mit dem Daumen darum gekratzt und es abgekratzt. Ähm, um, Wenig später allerdings fingen seine Finger an zu tingeln, er hat da ein Kitzeln drin gespürt und weiter später, also die nächsten neun Stunden danach waren wohl, also da war das Fingertingeln doch das Lustigste. Ja, so begab es sich, dass dieses kristalline Zeug dann mal von drei unabhängigen chemischen Testern getestet wurde und stellte sich raus. Mit ja, Erfolg, äh,
0: persönlichem Gewinn.
1: LSD. Uh. Um,
0: Ach nee, das war nicht die Band.
1: Ähm, hm? Nee, das war LSO
0: oder so. Alice, um, Alice Cooper.
1: Gibt's auch. Und Alice in Chains. Man weiß nicht so genau, wie das jetzt mit dem, also wie das alles gekommen ist. Es ist aber wohl schon bekannt gewesen, dass LSD, wenn es in einen dunklen, trockenen Ort gespeichert wird, aufgehoben wird, über Jahrzehnte hinweg noch aktiv, psychoaktiv bleiben kann. Ja, jetzt fragt man sich halt nur, wie das Zeug da reinkam und also... Da wird man auch nicht zu einem naja. Ergebnis kommen. Weil es handelte sich um
0: ein Gebrauchtgerät, richtig? Es
1: handelte sich um ein
0: Gebrauchtgerät
1: von, hergestellt von einem Menschen namens Don Buechler.
0: Ich glaube, da würde ich ja, ja nicht den Hersteller kontaktieren.
1: <lacht> War halt in den 60er Jahren ein prominenter Teil der Gegenkultur, Counterculture. Ja. Um,
0: ist definitiv etwas, was sich nie wieder klären lässt.
1: <lacht> Seine Synthesizer waren aber wohl auch die Marke der Wahl, wenn hier LSD-Befürworter Ken Casey mit seinen Bussen irgendwie durch die Nation tingelte. Ähm, außerdem aber war auch hier Buckler, also der Hersteller dieses Synthesizers, eng befreundet mit Ausli Stanley von den Grateful Dead, beziehungsweise deren Sound Engineer, der darüber hinaus bekannt war, seine ganz eigene, besonders pure Linie LSD gezüchtet zu haben.
0: Also, <lacht> <Das ist lacht> also ich weiß nicht, ob du dir das richtig vorstellst, aber... <lacht> Ja, nee, äh, nicht wirklich. Äh, Mama LSD und Papa LSD sich ganz so lieb haben. <lacht> Dann kommt
1: Baby LSD. Du, 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 du,
0: du, du. Mhm. Johnson New Metal, Baby Metal.
1: <lacht> nee, aber also, also man weiß nichts, außer dass irgendwie scheinbar alle Leute, die mit diesem Synthesizer irgendwie in Berührung kamen, da alle ständig drauf waren. Oh, warte mit. mal, da,
0: da erinnerst du mich an was, was ich nochmal recherchieren wollte. Ja, hm? okay.
1: <lacht> mm? um, ja war ich aber auch schon am Ende angelangt mit der Geschichte. Okay. Vielen Dank an Lima für die Einreichung.
0: Königreich für ein Lima. <lacht> ähm, ich hatte nämlich die Tage, bin ich dann mal über das Theramin gestoßen. Mhm. Oder oder wie man das ausspricht. Ähm, ich hatte das irgendwann schon mal gesehen, aber nicht mehr so richtig am Schirm. Und dann dachte ich mir, das ist doch auch super geeignet, um obskure Soundeffekte zu produzieren. Und ja, es gibt Bausätze und Bauanleitungen. <lacht> ja. Also wem das nichts sagt, das ist halt dieses obskure Musikinstrument, das du nicht berührst, sondern wo du mit deinen äh, Quarkpfoten so drüber hantierst. Äh,
1: nicht, war das nicht gar von Tesla entwickelt worden? Ich
0: habe keine Ahnung.
1: Also Nikolai nicht hier. Ja, ja, ja.
0: ja. <lacht> Apropos, äh, Tesla. Äh, Hattest du das mitbekommen? Die hatten ja angefangen, diesen Prototyp für diese Hyperloop äh, zu bauen, diesen äh, Magnetschwebebahn von A nach B in Rekordzeit äh, gedöns. Mhm. Ähm, dann gab es wohl vor einer ganzen Weile mal ein äh, Video, wo sie gezeigt haben, wie ein Tesla Model X da lang fährt, was ein bisschen oskur ist, weil eigentlich soll das Ding ja auf Magnetschienen äh, fahren, was da drin ist. Und äh, der weil dann auch irgendwie nur 50 äh, Meilen pro Stunde oder so dann lang brettert diese Sch Strecke, war das auch ziemlich, äh, wie hast du beschrieben, als bumpy. Und dann äh, hatte wohl Elon Musk damals äh, angesagt, ja, ja, cool dann, äh, beim nächsten Mal wird das alles glatt, das wird wie Glas. Und die haben mittlerweile äh, ein zweites Video rausgebracht, wo dann wieder ein Tester durchfährt, diesmal mit 70 Meilen pro Stunde oder sowas. Und ja, es ist tatsächlich sehr viel smoother. Allerdings ist der Hintergrund der, dass sie die Schienen weggemacht haben und das Ding asphaltiert haben. <lacht> Mit anderen Worten: Elon Musk's neue technische Innovation hat im Wesentlichen den ein Einpersonentunnel erfunden. <lacht> <lacht> ja, es kann man machen. Los, dann ist Scheiße. Mhm.
1: Ähm, ich muss mich korrigieren. Das Theremin wurde entwickelt von Leon Theremin. Ähm, First of his name. Mhm. Äh, die Tesla-Spule spielte da eine gewisse Bedeutung. Ohne die gäbe es kein Theremin, aber... Äh, okay. Ja. Ah. Ah. Sonst ja. Äh, ja. habe ich jetzt hier noch das ältere Paar aus Spanien das sich monatelang über dieses Störgeräusch in ihrer Wohnung geärgert hat.
0: Das ist wahrscheinlich ein das Waschbär aus Florida gewesen.
1: Nicht ganz. Jetzt, da die Tage wärmer und länger wurden, wurde auch dieses Störgeräusch, ein Brummen, immer lauter. So, dass sie dann doch, also dass es gar nicht mehr auszuhalten war, dass sie nachts nicht mehr schlafen konnten und haben dann doch mal jemanden kommen lassen und äh, gucken, was da so äh, los ist. Mhm. Ja, ähm, die Lösung war dann ein Bienenstock in den Schlafzimmerwänden der beiden. 80.000 80. Bienen haben sich dort getummelt ist ähm, so kannst du ja. gar nicht gucken,
0: das Umzugsunternehmen beauftragt wäre.
1: <lacht> ja, das ist auch mein persönliches Nope-Szenario. <lacht> ja. Auch wenn ich weiß, Bienen sind gar nicht so schlimm und bla bla bla. Trotzdem. Ich muss sie nicht in meinem Schlafzimmer haben.
0: Äh, nein. Ich die Wespen schon. Ich meine, ganz ehrlich, Wespen tun ja im Grunde ja auch schon nichts, aber oh. ganz ehrlich, bei ja. Hummeln, da hätte ich keine Probleme gehabt. Also, wenn irgendwo so ein Erdhummelnest hier auftaucht, ach. Solange ich die regelmäßig super. streicheln kann, ist alles gut. <lacht>
1: mhm. Und von wegen, Wespen tun mir nichts. Ich, also, es ist kein, kein Jahr kann vergehen, ohne dass ich zumindest einmal von so einem
0: Viech gestochen werde. Ja, gut, aber du stehst jetzt nicht. Oh, also. <lacht> Wenn wir uns äh, die Nahrungskette einfach mal linear vorstellen.
1: Ich esse keine Wespen.
0: <lacht> ja, aber du isst bestimmt irgendwas, was sich äh, letzten Endes von Wespen ernähren würde. Also, die oh. Nahrungskette besteht ja nicht aus zwei Gliedern. Als Motto. Ja, um, und irgendwas, was singt. Für, würdest du eine Katze essen? Würdest du einen Hund essen? Nein, das ist... Äh, ja gut, äh, verlassen wir die Analogie <lacht> ach dieser Stelle doch einfach.
2: <lacht> mhm. Ja.
0: Der Terminbausatz sieht extrem schräg aus. Insbesondere sind die Drehknöpfe irgendwie äh, von PET-Flaschen. Die äh, Schraubverschlüsse. Mhm. Und irgendwo ist ein Knopf angenäht. Ich bin nicht sicher, warum. Also so ein Hemdknopf. Okay. Naja, wird schon stimmen. Ja gut, ähm, ja. Das, das sieht
1: aber doch nett aus.
0: Mhm. Ich fand okay, das aber selbst wenn wir keine äh, Gummipunkte auf, die, auf das Wahlergebnis setzen. Ähm, ich traue mich vorherzusagen, dass die Union in Deutschland verliert äh, zum Vergleich zum vor vorherigen Ergebnis.
1: Das glaube ich auch. Ich glaube, die Grünen gewinnen noch mal dazu.
0: Ja, ich glaube, die gewinnen groß dazu. Mhm. Ähm, Neueinsteiger. Ähm, ich habe nicht allzu viel mitbekommen von der Volt-Partei, aber ich habe den Namen hier und da mal zusammenhanglos von Leuten erwähnt gehört. Also jetzt nicht einfach im Internet gelesen, sondern wurde tatsächlich erwähnt. Äh, wir haben ja noch keine transnationalen Listen. Also wir können ja noch nicht Parteien in anderen Mitgliedstaaten wählen oder Parteien, die übergreifend über mehrere Bundesstaaten äh, 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 Unionsstaaten äh, hin anbieten. Gleichwohl gibt es wohl diese De Democracy in Motion, die äh, Varoufakis-Geschichte. Äh, mhm. Die sich auch immer häufiger mal erwähnt. Also es mich nicht überraschen, wenn die auch reinkommen. Was wohl im Grunde heißt, dass äh, Janis Varoufakis selbst reinkommt. Ich meine, er ist der Spitzenkandidat. Also die beiden könnte ich mir durchaus vorstellen, landen mit einem mindestens einem sitzt drin. Mhm. Ich bin mir relativ sicher, dass der Sonneborn wieder reinkommt.
1: Ich denke auch.
0: Ich glaube, sie könnten auch den Zweitplatzierten und je nach Umfrage würde es sogar für die Drittplatzierte reichen. Die Bombe. Eine Bombe in Brüssel platzieren. <lacht> Aber ansonsten schwierig. SPD wird verlieren. Wahrscheinlich möchte mhm. auch im selben Umfang wie die Union.
1: Ja, ich denke, die werden viertstärkste, wenn sie Glück haben, die SPD. Viertstärkste
0: Fraktion. Ich könnte man tatsächlich vorstellen, dass die Grünen, äh, die auf jeden Fall die SPD überholen. Auf jeden Fall. Und bei ja. der Union, weiß ich nicht. Ist gerade ein schönes Was? Klima dafür.
2: Mhm.
0: Ja, lassen wir uns mal überraschen. Und ansonsten würde ich auch prophezeien, dass die AfD verliert, im Vergleich zum vorherigen Ergebnis, wo die ja schockierend hoch waren. Hm. Allerdings bin ich mir durchaus darüber im Klaren, dass ich jetzt irgendwie bei fast allen Parteien nur prognostiziert habe, dass sie verlieren werden und, <lacht> und dass das rechnerisch nicht aufgeht. Aber, naja, mal gucken.
1: Ich glaube ja, hierzulande wird die, die Brexit-Partei äh, erschreckend hoch ausfallen.
0: Ich weiß es nicht. Man muss einfach auch mal äh, sich der Wahrheit stellen. Bei diesen ganzen Schicksalswahlen in den letzten Jahren gab es immer eine größere Abweichung von den Prognosen. Hm? Dummerweise immer in die äh, Darkest Timeline Richtung, aber ich glaube diese Brexit-Parteigeschichte könnte ich mir als aufgeblasen vorstellen, dass die gar nicht so viel bekommt, wie man dachte.
1: Ja, ich fand es jedenfalls reichlich optimistisch von Ihnen, dass Sie uns hier namentlich personalisierte Wahlwerbung irgendwie zugeschickt haben. Hm. Da haben Sie nicht unbedingt den richtigen Baum angebellt. Ja. ja.
0: Gut, dann lassen wir uns Gut. überraschen, der Alkohol steht bereit. Mhm. Und ja, dann sprechen wir uns am kommenden Sonntag wieder. Also, ihr hört uns am kommenden Sonntag wieder, sagen wir so.
1: Ja, lasst uns das so machen. Dann danken wir heute für die Aufmerksamkeit, fürs Zuhören, fürs Mitreden, für die Einreichung und überhaupt sowieso. Einen schönen Rest Sonntag, eine schöne Woche, bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Ich geht wählen. Tschüss.